0: Tu écoutes le cinquième épisode de Doula Talk, la chronique qui sort deux fois par mois sur mon podcast La Mamatech et durant laquelle j'interviewe une doula. J'ai à cœur de donner la parole aux doula parce que c'est un métier qui me passionne et pour lequel je suis actuellement en train de me former à l'école Quantique Doula. C'est donc un réel bonheur et une évidence pour moi d'interviewer mes doula -sœurs, mes doulemmies pour que tu puisses découvrir ce merveilleux métier. Et j'espère que tu auras envie d'être accompagnée par l'une d'entre elles ou que du moins ça te donnera l'envie de découvrir les doulas de ta région. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fanny, une doula de Toulouse, qui est aussi massothérapeute ayurvédique et qui propose également des bains enveloppés ainsi que des soins rebozo. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec Fanny, à échanger avec elle. Elle nous a livré euh, vraiment euh, à cœur ouvert son histoire. Euh, ça m'a très sens, qui n'a pas été facile, mais qui finalement a été un très beau terreau pour lui permettre de devenir la doula qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'elle a manqué énormément de soutien, de conseils. Et, et ça en fait une doula aujourd'hui qui a vraiment à cœur d'apporter euh, bah finalement tout ce dont elle a manqué. Et c'est encore une doula passionnée, une doula passionnante. Et c'était un réel plaisir de passer euh, cette heure avec elle. Je prends toujours autant de plaisir à interviewer les doulas. J'espère que tu prends toujours autant de plaisir à les écouter. Je te souhaite une très bonne écoute. Hello, tu écoutes le podcast de la Mamatech Bienvenue dans cet espace où je te partage mes expériences, mes ressources et mes réflexions autour de ma vie de femme, de maman et d'entrepreneur connectée et éveillée à la magie de l'univers. Je m'appelle Mélodie, je suis maman deux fois et je suis entrepreneur depuis sept ans. Je partage ma vie avec mon amoureux, le père de mes filles et mon partenaire d'affaires Sébastien. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire semble-t-il Surtout parce que j'aime motiver, donner du grain à moudre et soutenir. Je crois profondément que le partage d'expériences est un véritable outil de croissance pour chaque être humain. Dans ces épisodes hebdomadaires, je vais rester fidèle à moi-même, bien sûr, sans filtre. Il y aura aussi des interviews de gens que j'aime et qui m'inspirent. Le tout dans la joie pour que tu passes un bon moment, positif et inspirant. C'est le plus important. Je te souhaite une bonne écoute. Coucou Fanny, pour toi c'est quoi une doula
1: Alors une doula pour moi c'est une femme qui est au service des femmes et du couple de la famille. C'est très important pour moi de pouvoir intégrer euh, vraiment la famille euh, qui est là pour euh, écouter, une écoute active et euh, une, une épaule sur laquelle on peut se reposer. Euh, voilà C'est vraiment un accompagnement dans l'émotionnel et le psychique.
0: Ok, toi aujourd'hui, euh, est... comment est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton activité de, de doula à l'heure actuelle à Toulouse
1: Alors, euh, je suis tout, tout fraîchement installée depuis euh, le mois de janvier. J'ai été certifiée, j'ai commencé l'activité euh, début d'année 2023. J'ai eu ma certification en février, donc c'est tout frais. Euh, comment je peux en parler, euh, c'est. Je me représente euh, comme telle, donc euh, vraiment dans, dans cet accompagnement euh, qui amène à apporter des, des conseils euh, vraiment éclairés et justes. Parce que euh, souvent, on est perdu, en fait, euh, dans une, je dirais une vague d'informations ou le trop plein d'informations qui fait qu'on s'y perd. Et on ne s'écoute plus. Euh, donc euh, moi, en tant que doula, je suis vraiment là pour euh, euh, permettre d'écouter ce dont la personne a, a réellement besoin, entendre les besoins et qu'elle puisse faire ses choix éclairés en conscience. C'est tellement important pour ne pas regretter après. Enfin, je parle sous, là, tout ce que je dis, c'est vraiment d'un vécu et de ce que moi j'ai pu euh, ressentir. Donc ce que j'apporte aujourd'hui en tant que doula, c'est vraiment ce qui m'a manqué dans une étape quand même qui est la plus importante en fait de la vie, celle de devenir maman et, et de vivre son postpartum au départ du mieux possible. Euh, donc euh, voilà, et puis la doula c'est vaste parce qu'en fait elle accompagne sur plein de tableaux, euh, ça peut être euh, donc euh, pendant les CBB, euh, ça, à savoir qu'il y a des, des couples qui mettent du temps à, à avoir un enfant les parcours PMA qui sont longs et remplis de, de protocoles de parcours médicaux des fois à n'en plus finir et donc on s'y perd euh, c'est la grossesse, c'est l'accouchement c'est le postpartum euh, ça peut être aussi dans les cas de deuil Périnat « Deuil périnato euh, ». Voilà, c'est quand même assez vaste. Euh, et, euh, et voilà, je crois que j'ai... Enfin, voilà, donc pour moi, vraiment, la doula, c'est venir en aide et un soutien euh, auprès de la femme et de la famille pour euh, voilà, pouvoir faire... qu'elle puisse faire son chemin avec euh, les, les choix éclairés, en conscience et euh, démêler en fait tout ça toutes ces informations dans lesquelles on se perd et souvent en plus on croit savoir mais au final c'est quand on y est que euh, on dit mais attends enfin là il... voilà il... je j'ai je... pas eu ces... j'ai pas eu toutes ces infos euh...
0: Mais oui, je vois ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, il y a aussi une grande différence entre le savoir et le vécu, en hein, définitive. C'est dans l'expérience qu'on qu apprend, et ça me fait rebondir sur cette phrase très... que j'adore, qui dit euh... « <rire> les meilleurs parents, c'est ceux qui ne le sont pas », un truc dans le genre. <rire> Donc en fait, c'est ça. C'est quand on devient parent et qu'on en fait l'expérience, que là, vraiment, on peut... Euh on peut euh, bah savoir ce qu'il en est, en fait. Donc, effectivement, euh, cet apport d'information que la doula euh, donne aux familles, il est très, très important. Euh, Aujourd'hui, pour toi, euh, qu est-ce que tu, tu as une spécialité, si je peux dire, dans, dans, dans ton positionnement de doula Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te différencier ou quelque chose comme ça
1: Oui, du coup, tout à l'heure, j'en parlais. Euh, donc, moi, en tant que doula, je propose mon accompagnement euh, c'est important pour moi de le proposer euh, du début à la fin donc vraiment de la préconception la grossesse, l'accouchement, le postpartum le postpartum ça dure trois ans il faut savoir euh, donc voilà au niveau de ce que je propose et ensuite j'ai aussi en plus de ma certification de doula euh, ajouté euh, la massothérapie du coup le massage ayurvédique femme enceinte bébé et le bain enveloppé euh, parce que pour moi il était vraiment important euh, de chouchouter euh, la maman euh, le plus possible et donc le massage bien évidemment hein, c'est quand même quelque chose de, de super que ce soit en essai bébé, euh, pendant la grossesse, le postpartum n'en parlons pas euh, et puis euh, venir aussi euh, s'occuper de bébé euh, quand il est là euh, donc avec des massages, apprendre les parents à masser, à leur donner confiance à leur donner le bain parce que le bain c'est quand même une étape aussi, pareil, qui n'est qui est, qui est pas anodine, on va dire, et qui est importante, que ce soit pour le bébé, que ce soit fait en sécurité, en douceur, et pour les parents, leur donner confiance, parce que souvent, au début, ça peut paraître fragile et pas évident. Euh, et aussi, quelque chose auquel je tiens énormément en tant que doula, c'est le souhait Rituel Rebozo, que je pratique avec ma binôme Louise, qui est professeure de yoga, et on a ajouté, donc on peut nous suivre en fait sur notre compte Rebozo Toulouse sur Instagram. Et il euh, y a Mathilde qui fait partie maintenant de l'aventure aussi. On est trois en fait sur Rebozo Toulouse. Euh, donc avec Mathilde, j'interviendrai plus sur Tarbes. Et avec Louise, c'est plus sur Toulouse. Euh, donc ça, le soin rituel Rebozo, c'est pas forcément destiné qu'à la femme à, à, qui a enfanté, euh, mais maintenant à toutes les femmes. Euh, donc le soin rituel Rebozo, ça vient du Mexique, c'est un rituel qui s'est maintenant généralisé, on va dire, et ouvert à toutes les femmes en changement de vie. Donc ça peut être euh, euh, après un enfantement, euh, les premières règles, la ménopause, un deuil, un déménagement, euh, un changement de carrière professionnelle. Donc c'est un soin qui dure euh, quand même 4 heures. Et là, qui est euh, donc donné deux femmes à une femme. De deux femmes, c'est quand même mieux pour le rituel, parce qu'il y a du massage à quatre mains, du serrage avec le Rebozo. Euh, et euh, voilà, on vient euh, en fait euh, vraiment euh, dans l'image du soin rituel Rebozo, c'est venir fermer un chapitre pour en ouvrir un autre. Et, euh, et c'est l'image du papillon qui sort de sa chrysalide avec euh, peau neuve et, et en avant euh, vers un nouveau chapitre de sa vie. Euh, voilà, Je ne vais pas m'étaler, mais euh, voilà, en tant que doula, pour moi, c'est vraiment l'accompagnement donc dans le soutien, euh, l'écoute. Euh, ça peut être de l'aide aussi, bien sûr, surtout en postpartum. Ça peut être euh, venir préparer un bon plat chaud pour la maman, euh, la soulager euh, ne serait-ce qu'une heure pour qu'elle puisse dormir... Euh, lui plier des affaires, euh, ranger euh, le linge, faire un coup de ménage, enfin voilà, c'est vraiment aussi pour moi ce côté-là qui est très important, en tant que, enfin euh, dans l'aide, il euh, y a le soutien émotionnel et l'aide pratique, euh, donc ça, et après, voilà, pouvoir proposer des services comme le massage... Euh, qui vient renforcer tout ça du, un serrage du bassin par exemple en postpartum à la maison Voilà vraiment cet effet cocooning de chouchouter euh, et venir prendre soin vraiment de la maman euh, surtout en postpartum parce que euh, quand on revient de la maternité souvent on en a beaucoup pour le bébé et nous qui avons porté la vie pendant 9 mois on nous oublie un peu euh, donc voilà pour moi c'est important à ce niveau là et en préconception pendant la grossesse c'est vraiment un soutien et euh, des cartes, donner des cartes euh, euh, que ce soit à la maman et au papa aussi parce qu'on les oublie souvent et le papa a un rôle quand même. Euh, sacrément important euh, dans euh, tout ce parcours. Il est vraiment euh, le pilier. Voilà, le pilier, il faut qu'il soit au taquet. <rire> C'est en forme pour, euh, pour ben, ne serait-ce que le jour de l'accouchement, par exemple. Hein. Ça va avoir... Il y a tellement de choses à savoir, en fait. De techniques, de, de, voilà, de si on parle de l'ocytocine, euh, moi, l'ocytocine, on m'en avait jamais parlé. J'ai découvert l'ocytocine quand je suis devenue de vous-là. Donc... Euh voilà enfin bref plein de plein de, de, de choses à, à, à savoir euh, pour le couple la maman le papa la famille euh, voilà c'est tout ça que je souhaite apporter
0: et effectivement nos papas euh, <rire> qui sont si importants et qu'on et qu'on oublie et qui pourtant euh, oui ont un rôle et, et je pense aussi que plus en fait on va faire ce chemin euh, pour les pour les intégrer pour les pour leur donner une place etc euh, plus ce message va se diffuser finalement, et plus eux ils vont s'autoriser aussi à prendre cette place parce que moi j ai, j ai, je vois souvent, puis je, bon je le vois dans mon couple, mais j'ai vu aussi autour de moi où il y a une espèce de où ces papas finalement ils osent pas où ils sont sur un peu sur le seuil de la porte finalement. Et donc, euh, et donc, oui, effectivement, c'est à nous d'ouvrir la porte, de leur mettre une chaise, de... ça. Alors, on aimerait, c'est sûr que dans l'idéal, on aimerait que le papa soit tout de suite doulatisé, tout de suite, euh, voilà, qu'il arrive, bim, bam, boum, il sache tout faire. Mais non, ça, ça prend. Ça, ça... Et ça vient tellement chercher le papa aussi dans sa propre histoire, dans son propre rapport en tant que père, avec, avec son père, avec sa mère, avec son, son histoire, en fait. Donc, euh, c'est vrai que c'est un profond euh, changement et chamboulement et, euh, et évidemment, bon, on le dit toujours sur, sur cette chronique, mais oui, les doulas, c'est la vie, parce que justement, ça apporte, ça ouvre en fait euh, ces, ces possibilités. Donc, euh, c'est génial. Je rebondis sur euh, tes massages ayurvédiques. Alors ça, moi, ça j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça veut dire un massage ayurvédique Parce que finalement, <rire> j'en entends parler pas mal, mais jamais l'occasion de poser la question. Donc alors, qu qu'est-ce qu que ça veut dire concrètement euh, Qu'est-ce que ça apporte euh, bah, pour la femme, non, finalement, à tout, tout le stade durant lequel tu peux accompagner
1: Alors, le massage ayurvédique, c'est une technique, on va dire, un peu thérapeutique, euh, avec une hygiène de vie. Alors, euh, l'ayurveda, bon, c'est très complexe, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais euh, euh, ça permet de, de définir, en fait, chez la femme, euh, ses patricheries. Donc euh, c'est des doshas, et, euh, et donc de voir euh, ce qu'il y a de plus, euh, de plus avantageux, on va dire, pour elle au niveau du massage, voilà. au niveau de son corps, de comment elle est constituée en fait. Et, euh, et le massage ayurvédique, après c'est comme tout massage, hein, mais euh, ça va euh, apporter euh, un, un énorme effet de détente, et puis euh, que ce soit... Euh, donc, au niveau de la préconception, la grossesse, ça va être tout ce qui est euh, euh, éliminer le stress, les tensions. Euh, en préconception, il y a une zone qu'on vient travailler, par exemple, en essai bébé, quand euh, la maman a du mal à, à tomber enceinte ou ça met du temps ou autre. Il y a des petits points clés où on vient euh, un peu appuyer pour euh, remettre un peu euh, en état, on va dire, le, le système hormonal. Donc euh, oui, ça peut avoir des beaux effets, effectivement. Grossesse, ça va être euh, euh, aussi un beau moment pour euh, faire le, pouvoir faire le lien entre bébé et maman pendant le, ce, ce, ce processus-là. Et, euh, et, le, et le postpartum, euh, c'est un peu remettre tout, euh, tout euh, en ordre, euh, mais... Sinon, en, en règle générale, le massage ayurvédique, ça va être, euh, voilà, euh, euh, au niveau du système nerveux, ça peut être les jambes lourdes, une prise de poids trop importante, euh, quand il y a de la rétention d'eau, euh, voilà, et puis euh, re relier un petit peu le corps et l'esprit, enfin, euh, voilà, un peu tout remettre en ordre au niveau du corps. Et on vient... Et je ne connais pas les autres massages, mais en tout cas, dans le massage ayurvédique, on vient un peu toucher des points clés voilà, au niveau du corps, selon ce que euh, la, la maman ou la femme, parce que je dis la maman, mais j'ai déjà eu des femmes qui venaient se faire masser et qui n'étaient pas forcément en ICBB, enceinte ou en postpartum. Voilà. C'est vraiment un massage qui est ouvert à toutes les femmes et je ne masse que les femmes, par contre. Voilà.
0: Donc oui, il n'y a pas que... Y a pas, euh que euh, le but n'est pas seulement la détente, il y a vraiment tout cet aspect holistique, santé, etc.
1: Exactement, voilà, c'est que vraiment il y a, c'est pas, un... je ne veux pas parler des massages d'institut, de, de, mais c'est pas un massage d'institut, c'est vraiment euh, d'institut bien-être, c'est vraiment un massage euh, spécifique, oui, en effet, en lien euh, avec la santé. Oui.
0: Ok, et toi, ton histoire de Doula quelle, comment est-ce que tu en es venue Parce que je, je suis toujours super curieuse de savoir comment est-ce qu'on devient de vous là, parce qu'il y a toujours des belles histoires à, à ce sujet. Euh, tout à l'heure, tu évoquais euh, le fait que tu, tu parlais par, de, en connaissance de cause euh, quant au fait de, de, de la souffrance que peut générer euh, un manque d'accompagnement euh, durant euh, ce, ce, cet événement de transformation que représente la maternité. Euh, donc voilà, peut-être que c'est une des pistes Mais en tout cas, voilà Savoir un petit peu quelle est ton histoire Qu'est-ce que tu veux nous, nous transmettre de ce côté-là euh, Comment ce métier as choisi Comment tu as choisi ce, cette merveilleuse
1: vocation Alors, euh, ma grossesse étant merveilleuse voilà, J'ai vécu une grossesse vraiment magnifique euh, J'étais accompagnée par une sage-femme Et du coup, pour moi, tout était OK je suis accompagnée par une sage-femme, tout va bien, on me dit ce qu'il faut faire, pas faire, je fais les quelques cours, euh, voilà, mon conjoint vient aussi à deux cours je crois avec la sage-femme, pour moi c'est ok, on va savoir faire, tout va bien, sauf que, euh, arrivé à l'accouchement, c'est là où ça a commencé parce que bon déjà j'ai accouché euh, après terme de ce qu'on dit, mais bon, même pour moi, j'y crois plus trop à ça. Je pense que j'ai accouché quand il le fallait. Mais euh, euh, l'accouchement, ça a été un, assez traumatisant pour moi. Euh, pas du fait que de la souffrance ou autre, c'est pas forcément ça, mais pas préparé du tout. Pas préparé du tout, euh, parce que déjà, je ne savais pas qu'un col pouvait rester bloqué. Voilà. Donc, euh, mon col était bloqué à deux. Euh, mon travail et mon accouchement a quand même duré deux jours pleins. Donc, une fatigue, euh, je ne sais plus où, dans quel monde j'étais. Enfin, voilà. euh, un accouchement qui a fini par être déclenché. Euh, euh, donc, ça faisait déjà un jour plein ben, le lendemain, en fait, hein, puisque mon col était bloqué à deux, euh, col mou. Voilà, je n'en savais pas plus. Et euh, <coughs> j'avais demandé une péridurale, donc ça, c'était OK. Euh, mais voilà, ça a tout démarré de là. Et, euh, et après ça, euh, à la maternité, euh, je ne sais plus. Voilà, c'est vraiment un, un, un tourbillon. Enfin, je me suis pas reconnue, quoi. Je ne me suis pas reconnue. Je voulais absolument allaiter ma fille. Pour moi, c'était quelque chose de qu'il fallait pas que je rate. Et en fait, c'était déjà très, très mal parti du fait de ma fatigue, de, de, de toutes ces informations à la maternité. En plus, c'est rigolo. Tout à l'heure, j'ai partagé un truc sur Instagram où elle, la vidéo, elle est géniale. Euh, une fille qui est à la maternité, où on lui balance toutes ces informations et je me suis tellement reconnue. Je sais là, mais, mais comment, je, comment je peux retenir tout ça arrêt, Stop, arrêtez. Je ne suis pas du tout euh, apte à tout ça. Et... Euh, et, et, et le retour à la maison et puis voilà tout enfin, enfin voilà pour résumer tout s'est enchaîné euh, et là j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe quoi enfin et ma sage-femme qui est venue ensuite à la maison euh, deux fois pour regarder mes hémorroïdes peser ma fille et se barrer euh, ok sauf que mon allaitement c'est la galère je suis passée en mix, on me dit de faire ça, tirer mon lait, je ne sais plus. Enfin, je passe à les détails parce qu'il n'y avait, avait pas que l'allaitement, tout le reste à côté. Enfin, euh, euh, non, mais, enfin, je mais, suis dit, ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe On est suivi pendant neuf mois, tous les mois, à faire des prises de sang, voir une sage-femme, Nina. et là, on arrive à la maison, euh, seul. Voilà, seule, et puis, avec les conseils de la famille, c'est une catastrophe c'est pas méchant hein, mais euh, vraiment c'est la cata parce que on veut écouter on, on, on se sent sécurité en fait avec eux donc on se dit c'est ça mais non c'est pas du tout ça enfin depuis ça a évolué, on il voilà, y, a, y a eu des, 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 une évolution quoi donc non c'est pas du tout ça et puis on s'y perd et là euh, ma fille est née en février 2020 donc je suis passée avant la guerre du confinement. Mais on a été confinés un mois après. Et par contre, le fait d'avoir été confinés, on a eu la chance d'être hébergé par des amis, on n'est pas resté à Toulouse dans notre appartement, euh, de partir un mois avec elle, qui n'avait qu'un mois, donc, à la campagne et se retrouver vraiment que tous les trois. Et là, ben, ça a été vraiment un bonheur finalement de se retrouver que tous les trois, parce qu'on euh, a pu s'écouter, quoi. Voilà. Et pas avoir... Euh, euh, le, 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 les, les choses extérieures qui viennent euh, un peu bouleverser tout ça. Euh, et puis voilà, depuis là, je chemine, je chemine en tant que maman, ma fille a deux mois. Bon, mon allaitement, malheureusement, s'est arrêté au bout de deux mois et quelques. Mais bon J'étais tellement pas du tout renseignée, enfin, j'étais complètement à côté de la plaque par rapport à tout ce que je sais aujourd'hui. Et je chemine, je chemine, je chemine. Je ne connaissais pas les doulas du tout. C'était en 2020, je ne connaissais absolument pas les doulas. Euh, et euh, la maternité, pour moi, a été un chamboulement, un bouleversement énorme, mais très positif. Où euh, Je ne sais pas, je suis devenue vraiment... Euh, comme si ma fille, elle venait euh, remplir une partie de moi, je ne sais pas, et, il manquait quelque chose et, et voilà. Et là aujourd'hui, je suis vraiment moi avec ma fille ou grâce à ma fille, je ne sais pas comment le dire mais je, je suis euh, comblée vraiment en tant que femme et maman maintenant. Et, euh, et pendant tout ce temps, je chemine, je chemine et je veux faire quelque chose où j'aide, j'aide, euh, je ne savais pas quoi. Et à force de lire tout ça, à me dire, mais quand même, comment ça se fait que tu étais autant à la ramasse en partum Qu'est-ce qui s'est passé T'as eu une grossesse magnifique, l'accouchement, bon, finalement, qui après s'est bien passé, mais qui a été très long et très éprouvant. Euh, péri qui a fait à moitié fait Et donc, du coup, j'étais pas préparée à toutes ces sensations, tout ce que j'ai senti et tout. Donc, il a fallu que je... je, que je que je me l'approprie un peu, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais le passage de ma fille où j'ai tout senti, j'ai fait... tout ça, c'est des choses que je ne connaissais pas. Et à force de lire, euh, de, de par ma maternité, je découvre ce métier de doula. Voilà, j'en viens à découvrir ce métier de doula. Et là, pour moi, ça a été euh, l'illumination, quoi. J'ai dit, waouh wow. Alors déjà, je me suis dit, mais merde Désolée du mot, mais merde Pourquoi je n'ai pas connu les doulas quand j'étais enceinte, parce que moi, arrêtez avec votre liste de naissance, payez-moi une doula euh, de A à Z, après, comme vous voulez, moi, je veux juste une doula qui m'accompagnera. C'est tout ce dont j'aurais eu besoin, clairement, d'avoir une doula auprès de moi. Et... Euh et, euh, et voilà, pour moi, ça a été un énorme déclic et j'ai de suite dit d'ailleurs à mon conjoint, j'ai je dit, je mais regarde, les doulas, je viens de découvrir ça, mais c'est ça, c'est ça que je veux faire. Donc voilà, dès que j'ai découvert ce mot doula, je suis vite allée voir ce que c'était exactement, me renseigner. J'ai cherché les formations, j'ai choisi la formation qui me correspondait. J'ai commencé à me former fin 2021, donc auprès de l'école Cybelle. Et euh, j'ai commencé les présentiels sur toute l'année 2022. Donc là, ça a été une année pour moi, mais pff, juste de folie extraordinaire, de révélation, de, de cheminement, de, du coup de travail et de, de guérison, on va dire, sur, sur tout ce que j'ai vécu en tant que, que maman. Euh, puisque être doula, c'est quand même aussi guérir un peu ces anciennes blessures et cheminer soi-même. Pour pouvoir après apporter le soutien dont les mamans, papas, familles auront besoin. Donc, ça a été une année extraordinaire avec des rencontres pff, juste fabuleuses. Les doulas, avec nos, notre groupe de doulas, on s'appelle les doulamis. Donc, voilà, qu'on est devenus les doulamis maintenant. Euh, des personnes qui se mettent sur ton chemin, qui s'alignent, qui. Pff, voilà, tout rentre dans les cases, tout tu comprends, tu. C'est juste fabuleux, enfin, c'est vraiment voilà, une, une année euh, trop, trop, trop belle, trop riche, trop euh, tout, voilà, trop tout. Et euh, il faut, je crois qu'il faut vraiment le vivre en fait pour le comprendre, c'est un peu comme quand on accouche, ou, enfin je sais pas, c'est un deuxième bébé de devenir doula j'ai l'impression. Euh, et voilà. Et donc, euh, une année euh, qui n'a fait que confirmer euh, le soutien et le manque, le manque qu'il y avait en accompagnement, en fait, hein, euh, sur tous les sujets. Ça peut être de, de, de l'avant, le pendant, l'après, le deuil aussi, le deuil qui est énorme, que ce soit euh, l'avortement, que ce soit l'IMG, donc euh, quand l'intervention euh, est médicale et non choisie par les parents... Euh, les, les fausses couches que je préfère appeler arrêt naturel de grossesse, enfin euh, tout. Il y a tellement de choses, c'est très très vaste et il euh, y a beaucoup 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 à faire. Pour moi, euh, donc c'est très important de spécifier que euh, c'est du non-médical, voilà, on n'est pas, euh, pas des médecins et que les sages-femmes ont quand même bien évidemment toute leur place mais qu'elles n'ont pas le temps. Moi, j'ai pu le voir, ma sage-femme, elle n'avait pas le temps, clairement. Euh, elle venait en coup de speed. Euh, et, 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 et voilà. Et donc, ça ne remplit pas ce côté euh, euh, de, 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 ouais, de, de l'écoute et de, vraiment de, de ce soutien dont on a besoin de, de se poser sur quelqu'un, mais sur quelqu'un qui a les conseils, euh, et, et parce que dans notre formation, on est formé, on apprend beaucoup de choses. Donc vraiment les conseils justes et éclairés, pas les conseils comme on a pu avoir il y a 40 ans qui ne sont plus valables. Et voilà, nous les doulas, on est formé pour apporter ces conseils très justes et appropriés à telle ou telle personne. Parce que ce qui est important, c'est de respecter euh, le chemin de chacun et de pouvoir répondre aux besoins de chacun. Et tout le monde est différent, donc les besoins ne sont pas pareils partout. Mais voilà, en tout cas pour moi, ça a été co complètement une révélation. Et euh, ce n'est pas, pas une reconversion professionnelle, c'est rien du tout, c'est juste que j'ai trouvé ma voie en fait, hein, celle que j'ai toujours cherchée puisque j'ai d'ailleurs été, euh, mais je crois qu'on en parlera après au niveau de l'entrepreneuriat, mais vraiment de trouver ma voie et, 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 euh, et de... de ouais, c'est mon chemin, clairement. C'est mon chemin. Et, je, et maintenant, je, je n'ai que de la gratitude et je remercie, euh, en fait, d'avoir vécu ça avec ma fille. Euh, ben, l'accouchement qui n'était pas le, le mieux pour moi, l'accouchement rêvé pour moi et ce que j'aurais voulu aujourd'hui. Maintenant, je ne peux dire que merci parce qu'en fait, c'est grâce à ça. Et c'est grâce à mon postpartum et tout. Voilà, c'est ça qui m'a amenée vers cette voie-là et à comprendre le manque qu'il y avait euh, euh, pour que justement ce que j'ai vécu, ça n'arrive pas. Voilà, c'est juste ça. Et, et donc, euh, voilà, je dis juste merci. Et maintenant, c'est à moi de, de faire ce, ce travail. j'aime pas trop dire travail, mais c'est à moi d'accompagner et de, et de faire en sorte que euh, voilà les... les les mamans, papas soient au maximum informés et, 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 et ouais, accompagnés, c'est le mot. Accompagnés et écoutés.
0: Voilà. Waouh, c'est riche. C'est euh, une très belle histoire et, et ça, me, ça me touche parce qu'effectivement, je, je, je perçois bien cette notion où en fait euh, oui, les sages-femmes n'ont pas le temps. Elles sont euh, malheureusement débordées. Euh, voilà, parce que euh, bah c'est le système médical qui veut que ce soit comme ça et puis, euh, et puis en fait elles n'ont pas le temps de, de nous écouter en fait moi ce métier de doula je trouve que c'est vraiment un métier d'écoute en fait. d'ailleurs dans la formation que je fais il euh, y a tout un truc sur l'écoute en fait, savoir écouter euh, donc c'est quelque chose que les sacha malheureusement n'ont pas le temps, enfin malheureusement, en tout cas euh, c'est un fait, elles n'ont pas le temps de nous écouter euh, en tant que maman, en tant que couple, en tant que famille, etc. Donc euh, effectivement c'est complètement complémentaire parce que oui, on n'a pas l'aspect médical, mais par contre tout ce soutien et cette écoute et cette présence qui peuvent clairement transformer une expérience, parce que bon bah voilà quand je t'écoute en fait c'est le quotidien de... De, de, de milliers de mamans en fait. Il y a des milliers de mamans qui se retrouvent à un moment donné basardées voilà, d'infos d'une part et puis après, seules. Bah, seules, seule, euh, chez elles, avec leur bébé, euh, complètement euh, au bout d'un bout <rire> et à devoir gérer un être humain euh, qui arrive, qui est tout petit, tout fragile, tout voilà. Et euh, bombardées d'infos, euh, là, fin, je veux dire, c'est clair que c'est quelque chose. Donc, <rire> c'est tellement important. Et en plus, ce que, je, ce que je, je viens de rajouter, c'est que moi, tu vois, par exemple, je pense à ma sage-femme mon premier accouchement. qui était une sage-femme super euh, nature, entre gros guillemets. Parce que j'ai accouché sur un plateau technique, etc. C'est une sage-femme libérale et tout. Mais euh, même si elle avait un peu plus cette approche, il y a des choses qu'elle a oublié de me dire. Et typiquement, euh, je pense notamment aux tranchées. Et je me rappelle de moi, au bout d'un bout, <rire> à trois jours post-partum en disant « mais attends, je ne comprends pas parce que finalement, j'ai accouché, mais j'ai encore des contractions. » Donc en fait, c'est quoi le truc en fait Pourquoi j'ai encore des contractions Parce que moi, dans mon esprit, une fois que le bébé et le placenta sont dehors, en fait, c'est fini. Enfin, il n'y a plus, <rire> c'est terminé quoi, ça s'arrête. Non, or non, ça ne s'arrêtait pas. Euh, j'ai eu dix jours de tranchées euh, horribles. Et euh, ma sage-femme de me dire « Ah, mais oui, j'ai complètement <rire> oublié de te parler des tranchées. » Mais attends, comment tu peux oublier de parler des tranchées, en fait euh... <rire> Et donc, là, pour moi, typiquement, c'est une information qu'une doula va donner. Parce que, justement, la doula, elle est entre guillemets déchargée de tout l'aspect médical etc et donc elle elle a tout ce soutien tous ce, tout ces, ces conseils, toute cette approche en fait qui va permettre à être informée parce que bah, quand tu sais que tu vas souffrir pendant 10 jours, bah, tu te documentes un peu, tu prends deux trois trucs de phyto tu, tu fais en sorte, tu, te, voilà, tu prends l'espace fond, moi bon, j'avais rien, j'avais que dalle j'avais même pas un j'étais, j'avais pas prévu, je n'avais pas prévu et prévoir c'est régner donc euh, oui c'est très très c'est très joli ton histoire parce qu'effectivement je pense que c'est quand on vit des expériences comme ça, euh, douloureuses, difficiles, que du coup on a ce, ce, ce truc qui peut apporter euh, cette différence qui fait que bah, maintenant tu sais en fait, tu sais ce que c'est d'être seule avec ton bébé tu sais que c'est ce de, de galérer d'avoir des conseils qui sont pas adaptés et donc, euh, et donc voilà, donc tu as fait cette formation les est l'ami, bah oui on a d'où l'ami, on a les doux la sœur. <rire> est d'où la soeur c'est la vie <rire> Et oui, c'est pas une vocation, c'est un vrai, euh, c'est un cheminement qui est, qui, qui est incroyable et je le vis aussi cette année. Donc euh, voilà, c'est bouleversant à plein de niveaux. Donc euh, c'est génial. J'aimerais bien que tu nous parles de justement ce côté entrepreneur euh, de, de la doula, cette, ce, cette double facette. Comment est-ce que toi, tu la vis Comment tu arrives à naviguer avec ça même si c'est assez frais, ton immatriculation, finalement. Comment est-ce que tu vis ça
1: Alors, du coup, le côté entrepreneur, euh, ça ne me dérange pas. Au contraire, j'aime beaucoup parce que euh, j'ai besoin de cette indépendance et euh, ça me va très, très bien. Je suis OK. Euh, je l'ai déjà été. Rien à voir. Hein. J'avais une entreprise de nettoyage, donc vraiment rien à voir. Mais j'ai déjà été entrepreneur, donc je sais ce que c'est. Je savais comment j'allais me lancer, etc., etc. Et puis, euh, le fait d'être entrepreneur là, euh, comme tu viens de dire, c'est frais, euh, donc pour l'instant, il faut que je, je, je me fasse connaître hein, en fait, hein. donc merci, aujourd'hui on a les réseaux qui aident beaucoup, il faut le dire, j'ai fait beaucoup de rencontres grâce au réseau et euh, la partie maintenant qu'il faut que j'enclenche, c'est d'aller démarcher et euh, y aller à fond sur le terrain, sur le terrain. Euh, ce qui veut dire euh, les hôpitaux, maternité, sages femme euh, tout corps de métier, euh, je ne sais pas, mon ostéo, euh, les gynécos, euh, voilà. Donc, il euh, y a cette partie-là où, euh, ok, euh, je suis certifiée doula, mais euh, il faut se mettre un coup de pied aux fesses <rire> pour euh, aller sur le terrain et, et, et montrer qu'on est là, quoi, qu'on est là. Alors... Je crois qu'on en parle après, mais euh, c'est... Alors, y a... enfin, je suis assez balancée dans le sens où moi, je crois très 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 fort en notre métier de doula et je suis convaincue que, que les doulas ont... vont, j'espère en tout cas, un jour être reconnus, parce que ce qui n'est pas évident, c'est qu'on est, on... On est entrepreneur dans un métier qui n'est pas reconnu quand même et pas connu qui commence à être connu, mais qui n'est non plus pas connu et pas reconnu, donc c'est là où c'est difficile de, de faire sa place. Euh, et, euh, et, et, et le fait, voilà, en fait ça me fait penser euh, un petit peu à la guéguerre qu'il y a eu euh, entre les kinés et les ostéos. Et on, on vit un peu la même guéguerre, nous, avec les sages-femmes et, et nous, les doulas. Euh, alors autant il y a des sages-femmes qui sont à fond, qui ont complètement compris, qu'on est complémentaire et que chaque sage-femme, si, si chaque sage-femme avait sa doula, ça serait juste une merveille, malheureusement il y en a qui ne l'ont pas compris, donc c'est là où euh, j'appréhende un peu, voilà ce côté euh, ben, du coup en tant qu'entrepreneuse doula, euh, il faut que j'y quoi, il faut que j'y aille et que sûrement je me confronte à quelques comportements euh, difficiles, euh, mais voilà c'est pas grave. Je resterai droite et, 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 et puis il faut y aller quoi, il faut y aller. Et, 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 et qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Oui, voilà, c'est ce côté-là, voilà, c'est ce côté terrain qui me fait un peu plus peur, on va dire. Euh, parce que ben, je, suis, je suis jeune doula, euh, je viens d'être certifiée, j'ai quelques expériences, mais encore c'est voilà, tout, tout nouveau. Euh, mais quand même, là, au fur et à mesure, j'ai de plus en plus de rencontres, d'expériences avec des mamans, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser mon premier bain enveloppé qui s'est passé mais merveilleusement bien et qui, du coup, m'a donné euh, un boom de, de confiance en moi et qui m'a dit « mais regarde, c'est bon, tu peux y aller, quoi, es, euh, t es, t es dedans et regarde comment ça s'est bien passé ». Et, et, et du coup, je suis allée prendre soin de bébé, mais bien évidemment de maman qui était en plus à 7 jours après accouchement. Euh, donc, j'ai vu tout ce que je pouvais faire pour elle euh, dans cette journée-là qu'on a passée ensemble. Je lui, ai ramené, je lui ai ramené de quoi manger, fin des, des gourmandises. Euh, je lui ai fait un resserrage du bassin. On a passé un moment, mais juste magique entre elle, son bébé, moi, tout. Et voilà, c'est des journées comme ça qui me... Qui me donne confiance et qui me montre que euh, oui, on n'est pas là pour rien et qu'il faut y aller à fond, il ne faut pas se démonter. Quoi. Et, euh, et voilà. Donc euh, là, j'en suis à ce passage-là, moi, au niveau de mon, de mon entreprise. J'en suis à ce passage-là. Je suis justement en train de préparer d'ailleurs. J'ai un site internet, j'ai tout qui est prêt. Hein. J'ai le site euh, qu'on a travaillé à fond euh, avec euh, donc Louise, qui est ma binôme yoga, qui est un peu plus calée que moi, parce que ça aussi, c'est un métier de faire un site internet donc heureusement elle a pu m'aider sur ça j'ai le site internet j'ai mes cartes de visite euh, j'ai euh, mon insta mon facebook euh, et là j'en suis à préparer des plaquettes à 4 en fait parce que bon euh, qu'une carte de visite ça suffit pas pour aller démarcher et où il y aura euh, tout le détail de mes services tarifs et là je vais y aller à fond
0: c'est génial, <rire> je t'encourage. <rire> euh, et ça me fait penser au fait que, en fait, euh, cette fameuse guéguerre dont tu parles, en réalité, moi, je me dis qu'on peut très facilement la contrer dans la mesure où c'est une demande des parents. Et en fait, je me dis... Avoir des prescripteurs, donc euh, des ostéos, des, 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 des médecins, des, des sages-femmes, etc., bien sûr que c'est l'idéal et que si on en trouve, ben c'est tant mieux. Et je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y a vraiment des professionnels de santé qui sont, euh, qui sont ouverts et comme tu dis, qui ont compris et qui ne sont pas justement dans cette, euh, dans, dans, dans cette guéguerre-là. Mais je, ce que je constate aussi humblement à mon niveau là euh, parce que pareil je suis comme toi je, je, je débute, enfin voilà je constate aussi que euh, c'est vachement important que oui en tant que doula on se fasse connaître pour que ce soit les parents qui en fait euh, se positionnent comme étant demandeurs d'une doula et en fait pour moi ça c'est complètement différent parce qu'en fait euh, si ça vient du parent et eh bien évidemment que là ça a un impact, est différent, si ça vient de nous il euh, y a plein de choses qui se jouent bon. On pourrait rentrer dans les détails, mais voilà. Il y a plein de choses qui se jouent, euh, de l'ordre aussi du fait que voilà, bah, forcément, comment on se fait rémunérer, etc., euh, on pourrait venir nous chercher des pouces sur quelles sont réellement nos intentions. Mais dans la mesure où ça vient du parent, où c'est le parent, tu vois, je, je parle notamment d'une expérience, là, actuellement, je, je suis dedans, par rapport à, à une famille que j'accompagne que, voilà, en ce moment, et, euh, et à la maternité, euh, donc, il y a une autre doula qui m'a expliqué comment elle avait fait pour être acceptée à la maternité, de sa réussite teinturier, donc à Toulouse. Et donc elle m'expliquait qu'il avait fallu passer par tout un tintoin de justification, de pourquoi, du comment, etc. Mais qu'à la base, en fait, c'est les parents qui ont émis le souhait. Au gynéco, qu'on dit voilà, nous on veut avoir une, une doula, c'est très important pour nous, etc. Et je trouvais ça génial, tu vois, parce que du coup, c'est là que ça a débloqué le truc qui a fait que, du coup, la maternité est rentrée en contact avec cette doula et a fait en sorte que. Je ne sais pas si c'est la même chose, si c'est nous en tant que doula qui arrivons à la maternité en disant bonjour, je suis doula, j'aimerais. Non, mais là, c'est sûr que ça ne passe pas, en fait. donc Mais par contre, si c'est les parents qui disent bah, nous on a notre doula, on veut accoucher avec notre doula, voilà, on veut que notre doula soit là. Euh, bah c'est différent, en fait. Et je crois que c'est là-dessus que, justement, effectivement, les réseaux sociaux sont une force. Que, effectivement, d'avoir une plaquette, un site, etc., bah c'est une force parce qu'on explique qu'est-ce qu'on fait, on explique l'intérêt et l'importance que ça a. Tout à l'heure, tu as dit un truc génial euh, on s'en fout les listes de naissance, payez-moi une doula, mais tellement, mais tellement. <rire> mais sauf qu'aujourd'hui, euh, faire ce choix, en fait, de se. De de se dépouiller de l'aspect matériel parce qu'en plus de ça, l'aspect matériel d'un bébé, je veux dire, euh, moi, on pourrait faire un épisode de podcast là-dessus, il y a franchement à dire quand on voit que le bon coin euh, Vinted, etc. sont remplis de matériel quasiment neuf et qu'à l'heure actuelle il y a encore des personnes qui mettent des produits neufs de puriculture sur les listes de naissance, enfin stop en fait, <rire> alors que clairement accompagner une vous-là, bah, en fait euh, ça va te coûter moins cher parce que tu ne vas pas déprimer parce que tu ne vas pas faire euh, un burn-out parce que ceci, cela, et le soutien que ça va t'apporter voilà donc effectivement c'est je crois que le travail il est à faire en fait de l'intérieur que c'est les parents qui vont être au courant grâce aux réseaux sociaux grâce à des podcasts grâce à des émissions merci les maternelles <coughs> grâce à toutes les personnes qui vont mettre en avant en fait ça et grâce au tout là qui vont accepter de jouer ce jeu et ça que je trouve génial c'est à dire c'est comme ça que je t'ai trouvé grâce à ton insta et en fait je trouve ça génial de, de jouer le jeu de se mettre en avant en fait parce que oui c'est pas parce qu'on est certifié de vous là que d'un coup on va avoir des clientes non les clientes elles vont faire appelle à nous si elles nous connaissent. Et d'ailleurs toi, en 2020, tu connaissais pas les Doulas. Incroyable.
1: Ouais, en 2020, je ne connaissais absolument pas les Doulas. Mais ce qui est fou, c'est que quand j'ai découvert les Doulas, je me suis dit mais mais oui, mais comme si je ne connaissais pas, mais en fait que oui quoi, enfin, c'est oui, mais évidemment. Mais, mais alors les doulas Donc euh, voilà, ouais, ouais, c'est clairement... Euh, C'était... Oh, oui, oui, bah oui les doulas, c'est obligatoire en fait. Oui. Obligatoire. Voilà.
0: Et donc, clairement, on ne peut pas <rire> envisager qu'en 2023, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une doula voilà. Et il y en a Il ouais. y a encore des gens qui savent pas ce que c'est qu'une doula. Et il y a encore, je pense, malheureusement, beaucoup de, de familles qui sont dans les, dans les déboires de ne pas connaître une doula, finalement. Donc, euh, effectivement, c'est c'est problématique. Mais donc, euh, voilà, c'est génial que tu sois dans cette dynamique maintenant de te montrer au grand jour, maintenant que tu as éclos, maintenant que tu es certifié, maintenant que tu as pris confiance en toi. J'aimerais bien que tu me parles de tes bains enveloppés, parce qu'en fait, je ne t'ai pas posé la question. Qu'est-ce que c'est un bain enveloppé
1: Alors, euh, déjà, on le réalise entre ben, donc de la naissance au un mois et demi maximum. Euh, ça permet... Euh, donc, un bain enveloppé, c'est avec un linge. Euh, donc, on vient euh, envelopper bébé euh, pour qu'il euh, ne soit pas tout nu euh, direct dans l'eau. Parce qu'en fait, euh, il ne faut pas oublier que bébé a passé 9 mois euh, dans de l'eau chaude à 37 degrés et que, euh, au vu de mon expérience, j'en reviens encore... Hein, du bain de ma fille à la maternité, euh, je ne peux même pas regarder la vidéo tellement ça me fait mal. Donc voilà pourquoi aussi j'ai voulu apporter ce, ce bain dans ma, ma vocation de doula. Et euh, il permet euh, d'envelopper de, grâce au linge le bébé, qu'il soit maintenu, contenu, enveloppé, qu'il sente un peu ben, comme la poche des eaux en fait, et de venir tout doucement, délicatement le plonger dans l'eau et en fait ça lui fait clairement revivre euh, son état euh, quand il est dans le, le ventre de sa maman, l'état in utéro et, euh, et, et, et on vient euh, grâce aussi à la baignoire, euh, ça fait les parois en fait donc on, on peut très bien voir du coup grâce à cette première expérience que j'ai eue que bébé retrouve ses réflexes euh, en poussant les parois, en ayant un peu des gestes euh, comme quand on voit l'écho quoi, enfin, c'est incroyable. Et, euh, et voilà, donc grâce au langes, de pouvoir venir vraiment très en douceur. Et on voit complètement la différence. Euh, et puis après, avec des mouvements, euh, avec une jolie musique douce qui vient accompagner. Voilà, c'est vraiment un moment <coughs> pardon, de, de, de détente et, et, et venir faire revivre euh, ce, ce moment euh, euh, comme dans le ventre de sa maman. Et je trouve que ça peut être intéressant, justement, quand il y a eu un accouchement un peu traumatique, euh, que ce soit pour le bébé, pour la maman, euh, de, 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 re, de venir faire ce bain enveloppé, parce qu'il permet de faire revivre, entre guillemets, l'accouchement pour le bébé. Et euh, donc de, de lui refaire euh, voilà, vivre ce, cette espèce de sensation euh, in utero. Et de ressortir du bain tout en douceur et pouvoir faire revivre ce moment-là, d'autant plus quand le moment a été traumatisant. Voilà. Et, et voilà. Donc, oui, en effet, euh, euh, je, je, c'est vraiment, euh, euh, je dirais, euh, nécessaire, quoi. Vraiment nécessaire. Et en tout cas, je recommande aussi fortement de ne pas faire le bain à la maternité. Euh, parce que déjà ça sert à rien, parce que c'est très important de garder le vernix sur la peau. C'est un élément euh, euh, avec le bébé, euh, enfin le bébé naît avec et c'est pas pour rien en fait. Ça a vraiment des, des, des propriétés très 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 importantes pour la peau du bébé. Euh, et donc de prendre le temps de de faire ce premier bain et de laisser le vernix sur la peau aussi. C'est très important. Euh, voilà, parce que, pareil, toujours, on en revient toujours à dire, <rire> n'oublions pas, neuf mois, voilà, dans l'état euh, in utero, de l'eau, de tout, de, donc euh, bébé né déjà, euh, voilà, la lumière, le grand jour, euh, tout, euh, donc, tout doucement, chaque étape, euh, et voilà, et ce bain est vraiment euh, une merveille, voilà.
0: Et donc, euh, ce bain, après, on peut le, comment dire, le, quand toi, tu, tu, tu le donnes, est-ce que tu donnes des techniques pour que les parents puissent le reproduire euh, eux-mêmes Parce que c'est vrai que je n'ai jamais entendu cette notion du, du lange, etc. Est-ce qu'on peut le refaire soi-même Comment
1: Dans l'idée, euh, si on va sur mon site euh, et toutes les informations que je donne, c'est une initiation au bain enveloppé. Parce qu'en fait, je ne vais jamais m'imposer, moi, que ce soit pour le massage du bébé ou pour le bain je, pour moi, c'est toujours le parent d'abord, <coughs> mais dans le cas du premier bain que j'ai réalisé, les parents ne se le sentaient pas. Donc quand tu avais l'accord des parents, ils me disent « non, euh, c'est trop fragile, on a peur, euh, voilà, on préfère que ce soit toi, on te fait confiance », là je fais et on va plutôt profiter du moment. Voilà, pas forcément euh, expliquer, euh, puisque les parents sont OK pour que ce soit moi qui le fasse. On va vraiment profiter du moment, voilà, vivre euh, cet instant qui est vraiment euh, exceptionnel et magique. Euh, par contre, si les parents donc, veulent le faire eux et sont OK, et euh, voilà, sont, sont en confiance, là on va prendre un temps avant pour en parler, que je leur montre, que je leur explique, euh, les gestes, comment faire, comment euh, envelopper bébé avec le linge. Voilà. Mais c'est vraiment euh, à la demande du parent. Voilà.
0: Euh, merci pour toutes ces explications. Ça donne envie de faire des bébés, de faire des bains. <rire> je sais toujours... Moi, j'ai envie de faire des bébés. On va en faire plein <rire> <rire> euh, du coup oui donc tu disais que tu voilà donc c'est effectivement frais ton activité, mais est-ce que la perspective de te déplacer sur des accouchements, etc., c'est quelque chose que tu, que tu as envie, que tu, que tu souhaites faire, ou est-ce que tu as plutôt envie de te positionner sur, par exemple, voilà, de, de, de l'accompagnement en grossesse ou de l'accompagnement postpartum Est-ce que, euh, voilà, si, si une personne qui nous écoute là avait envie de, de travailler avec toi, est-ce que tu peux dire que oui, tu peux, tu peux accompagner pardon, <coughs> sur les accouchements, etc.
1: Évidemment. Évidemment. C'est un rêve même. Un rêve. Oh, ça serait merveilleux. Mais euh, c'est délicat. Délicat parce qu'il euh, y a plusieurs possibilités. D'ailleurs, j'ai fait un post sur ça, sur Insta, pour euh, connaître les possibilités, savoir où on peut accoucher. Parce que ça, c'est pareil. Hein. Moi, on m'avait jamais dit hein, avant. Hein. On m'avait jamais dit, euh, tu as des possibilités. Euh... Bon, pour moi, c'était clinique, hôpital et basta. On n'en parle plus. Euh... Donc... Évidemment que oui, je, je souhaite accompagner de A à Z. Et sur mon site internet, il y a la strength et donc le, le, le côté où je, 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 fais pour, je, suis, je suis OK pour l'accouchement. Euh, mais si c'est un accouchement donc à domicile, comme on dit, il faut qu'il y ait une sage-femme, évidemment. Euh, toujours en présence de la sage-femme. Et ensuite, plateau technique quand c'est accordé parce que, euh, on a encore, euh, est encore, sur ces sujets-là, c'est encore assez délicat. Plateau technique, si c'est accordé, et à la demande des parents, et euh, les maisons de naissance. Voilà, maisons de naissance. Donc, tout dépend, euh, au final, de ce que choisit euh, la, la famille, la maman et le papa, pour, euh, pour euh, leur lieu d'accouchement. Voilà.
0: Ok, euh, une petite nouvelle question en ce moment que j'aime bien poser c'est si tu avais un message euh, à, à transmettre euh, à une famille qui, qui écoute ce, cet épisode, quel serait-il Qu'est-ce que tu pourrais donner comme ça, spontanément <rire> Je te prends un peu dépourvu comme, euh, comme message euh, inspirant à donner à des, à des parents qui s'apprêtent à, à passer euh, euh, ce grand passage de la maternité ou, ou un autre passage de la vie, mais... Voilà, plutôt axé sur, ce, sur une naissance
1: je leur dirais euh, tout simplement déjà de vraiment s'écouter euh, de croire en eux, c'est très important parce qu'au final euh, tout ce qui revient c'est l'instinct, tout le temps l'instinct, l'instinct de mon expérience encore une fois je ne me suis pas écoutée et c'était n'importe quoi alors qu'au final j'aurais dû me faire confiance euh, donc vraiment c'est s'écouter Qu'ils aient confiance en eux. Euh, de ne pas avoir peur de dire. De ne pas avoir peur de dire qu'on en a marre, qu'on est fatigué, que c'est dur, que que on a besoin d'aide, voilà, de pas hésiter à demander de l'aide. On s'en fout de ce que pensent les autres, de ce que tonton Jacques ou euh, mamie Jeannette dira ou truc. On s'en fout, mais clairement, quoi, vraiment, de ne pas hésiter parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas abordé aussi. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, de toute façon, que là, en une heure, fin de temps, je ne sais plus combien de temps ça fait qu'on y... On ne peut pas tout dire, mais il euh, y a la dépression postpartum aussi dont on n'a pas parlé et en fait c'est souvent malheureusement le cas quand on se renferme et qu'on n'ose pas demander de l'aide ben c'est quand même euh, euh, je ne sais plus à combien de pourcentage on est mais euh, c'est énorme et donc pour éviter euh, d'en arriver à tout ce genre de choses euh, c'est euh, voilà pour moi le, là ce que j'ai envie de dire aujourd'hui c'est s'écouter croire en soi, se faire confiance parce que euh, on ne sait pas tout, évidemment, euh, donc euh, il faut pouvoir euh, euh, aussi il faut être renseigné, ça c'est certain. Voilà, mais, euh, mais, mais croire en soi et puis, euh, et puis euh, faire du mieux qu'on peut. <rire> faire du mieux qu'on peut, mais euh, voilà, et, et clairement euh, euh, demander, euh, demander de l'aide euh, et puis faire appel à une doula, quoi. <rire> <rire> Quelle merveilleuse
0: transition avec la question tant attendue parce qu'on a sur la petite table euh, du salon, de, du, du joli petit appartement dans lequel je suis de, de Fanny, deux ressources superbes et dont une que je ne connaissais pas du tout et qui m'a tout de suite appelée, qui m'a tiltée, parce que c'est tellement... Le titre est, est, est grandiose. Donc, euh, voilà. Et donc, c'est deux ressources que je ne connais pas. Donc, elle va, elle va nous présenter ses, ses ressources. Donc, quelles sont les ressources que tu nous partages, Fanny
1: Alors, il y a un livre de Isabelle Payot, euh, que je lis en ce moment. C'est « J'élève mon enfant du mieux que je peux, et c'est déjà bien ». Donc, euh, elle est psychologue, thérapeute et maman, <rire> évidemment. Euh, donc, ce livre... alors on, on croirait que c'est euh, quand, euh, quand l'enfant est né, après, un peu plus tard, mais en fait, non, il est super de le lire, même avant, parce que, euh, justement, il va parler de l'avant, de tout ce qui est euh, avant l'arrivée de bébé, tout ce, tout ce dont on vient par de parler là, euh, donc du, de la grossesse, de l'accouchement, des conseils qu'on va recevoir de la famille. Et il permet même, à certains moments, de faire un travail sur soi, euh, donc de nous. Euh, « quel quel Quelle est l'histoire de notre famille euh, ?»« Nos croyances ?» Ça, c'est super important. Euh, pour un petit peu déjà, euh, euh, on va dire, débroussailler un peu avant euh, et bien préparer l'arrivée de bébé. Donc, euh, il est vraiment bien à lire, je trouve, même avant. Quoi. Voilà, celui-là, je, je le recommande très fortement. Il est super. Et euh, ensuite, c'est « À l'écoute de la naissance », de Leslie Lucien, Leslie Lucien qui est aussi doula à Paris et qui a écrit ce joli livre. Alors celui-là, euh, euh, c'est euh, le récit d'une doula et euh, pour moi, c'est euh, le livre à avoir chez soi, pas forcément en tant que doula, mais aussi en tant que jeune maman ou pas maman, ou peu importe, mais euh, c'est un peu, euh, je dirais, une bible où euh, on s'y retrouve que ce soit euh, en tant que, que jeune maman avant aussi et, euh, et en tant que doula parce qu'il donne vraiment euh, bah, toutes les cartes. Voilà, il y a vraiment tout qui est, qui est résumé et, euh, et, et qui permet de, 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 ouais, de, de faire son chemin. Quoi. Son chemin que ce soit en tant que maman et de doula du coup pour, par rapport à nous les doulas. Mais, euh, voilà. Donc ouais, c'est deux livres que j'aime beaucoup.
0: Merci. Euh, merci infiniment parce que je ne les connais pas et que ça donne très, 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 très envie. Alors, j'ai déjà une pile à côté de mon lit incroyable de livres à lire depuis mille ans. <rire> Mais euh... <rire> je ne sais pas quand on aura le temps de les lire. <rire> Mais par contre, je, je... Voilà, évidemment, je les noterai dans la description de, de l'épisode pour que ce soit plus facile à retrouver. Et, euh... et je suis en train de me faire une sacrée... Euh... Euh, bibliothèque de, de bon voilà de, de livres axés sur euh, sur tout ça et bon comme je suis passionnée comme toi ça tombe bien. Je te remercie. Ouais, on a soif. On a soif d'apprendre exactement. Euh, et c'est tant mieux parce que comme tu disais aussi très justement en tant que doula, on est obligé de pouvoir bien accompagner, de, on est obligé de débroussailler aussi notre propre histoire, nos propres croyances, de guérir et c'est comme ça qu'après on peut vraiment accompagner au mieux et, et donner euh, le maximum pour ses, ses parents et, et ses mamans qui sont en, en plein changement. Je te remercie de m'avoir reçu, euh, merci aussi pour, pour ton temps et voilà, un petit mot de la fin.
1: Oui, merci beaucoup à toi d'être venue et de m'avoir permis de parler aujourd'hui en tant que doula et maman aussi. Mm -hmm. euh, donc, merci beaucoup. Vraiment, c'était un super moment euh, qui refait un peu euh... ressurgir <rire> 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 euh, le tout. <rire>
0: et qui de toute manière contribue à cultiver cette passion parce que comme toutes les doulas je te sens passionnée et je suis sûre que euh, les couples que tu, que tu accompagnes et que tu vas accompagner vont, vont avoir beaucoup de chance euh, merci pour votre écoute et à très bientôt merci du fond du cœur d'être là si tu veux me donner un petit coup de pouce n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de toi Enfin, si tu veux découvrir mon univers, rendez-vous sur mes réseaux sociaux où tu pourras me retrouver sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok sous le nom de Mélodie Sefiera. Pour découvrir mes programmes et mes autres ressources, rendez-vous sur mon site lamamatech.podia.com. A bientôt